0: Hallo und herzlich willkommen zum Kreativdenker-Podcast Folge 2. Heute mit dem Thema, was bedeuten die neuen Macs für mich und meine Zukunft als profi Die Ankündigung neuer Prozessoren auf der Apple Keynote waren zu erwarten. Lange haben wir Mac-User auf was Neues und Innovatives aus dem Hause Apple gewartet. Doch was bedeutet der neue Weg für uns Pro-User? Soll ich mir jetzt schon einen neuen M1 Mac kaufen? Ich werde oft gefragt, warum ich überhaupt einen Mac für meine Arbeit benutze. Schließlich schlägt ein Intel Herz in den aktuellen Rechner und die meisten Programme laufen auch auf Windows. Das ist richtig. Doch wenn ich mir einen PC zusammenstelle nach meinen Vorstellungen, dann liegt dieser im gleichen Preissegment wie ein Mac. Außerdem arbeite ich schon seit meiner Lehrzeit mit Apple-Produkten. Damals gab es keine Software für Grafikprofis, auf dem PC, das heißt, mein ganzes IT-Wissen und der Umgang mit den Programmen sowie dem System ist rund um das Apple-Ökosystem aufgebaut. Ein Wechsel wäre da viel umständlicher und kostspieliger. Kurzum, ich bin komplett in der Apple-Welt gefangen, vom iPhone über iPad zum Desktop-Rechner. Das macht aber nichts. Dazu kommt noch, dass für mich ein Rechner ein Arbeitspferd ist. Er soll das tun, wozu er gebaut wurde und das möglichst ohne große Probleme bei der täglichen Arbeit. Updates, Backups, Datensicherung, Performance, das alles ist wichtig für mich. Das Teil soll einfach funktionieren, denn schließlich verdienen wir unseren Lebensunterhalt mit diesen Kisten. Da habe ich mit Max eine sehr gute Erfahrung gemacht. Außerdem sind die Rechner immer sehr lange bei mir im Einsatz. Mein ältester Rechner ist jetzt sieben Jahre alt und erfüllt immer noch im Homeoffice seine Arbeit als Profimaschine. Nicht in allen Bereichen, aber in den meisten. Im Büro habe ich ein iMac aus dem Jahre 2017, mit dem ich immer noch alle Arbeiten umsetzen kann. Nun kommen die neuen Rechner von Apple mit M1-Chip. Da erinnere ich mich noch an den letzten Umstieg von PowerPC zu Intel. Wie war das aber damals, also vor Intel? Der Umstieg von PowerPC auf Intel war damals längst überfällig. Die Prozessoren lieferten nicht mehr das an Leistung, was ich benötigt hatte und erste Probleme mit Updates gab es äh, auch schon. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als Adobe für Windows maschinen Updates angekündigt hatte und Mac-User warten mussten. Der damalige Umstieg ist mir heute noch nah genug, um nicht nur mit Freude auf die neuen Prozessoren von Apple zu schauen, sondern auch darüber nachzudenken, was der Umstieg für die Zukunft bedeutet. Erste Benchmark-Tests sehen vielversprechend aus und Apple zeigt gekonnt, wie immer auf der Keynote, die Sahnehäppchen. Bei mir stehen jetzt Hardware-Updates an und ich stelle mir die Frage, was soll ich tun? Warten? Kaufen? Ich hoffe, dass dieser Podcast euch bei der Kaufberatung ein wenig hilft. Und wenn ihr in einer ähnlichen Situation wie ich seid, dann ähm, hört einfach weiter und hört mal, wie meine Überlegungen für den Kauf eines neuen Rechners sind. Erst einmal eine Bestandsaufnahme. Was mache ich und wozu benötige ich einen Rechner? Neben den bekannten Adobe-Produkten, bevorzugt Photoshop, Illustrator und InDesign, nutze ich DaVinci Resolve von Blackmagic für Videoschnitt und Color Grading, für die Musik habe ich Propeller Heads Reason im Einsatz mit leistungshungrigen VST-Plugins aus dem Hause Isotope und Native Instruments mit Tonnen von zusätzlichen Instrumenten und gekauften Samples. Daneben noch ein paar kleinere Tools und Programme für professionelle Porträtbearbeitung und diverse Photoshop-Plugins und Skripte. Nicht zu vergessen Livestreaming. Leistung ist mir also extrem wichtig für die tägliche Arbeit. Längst reichen mir 32 GB RAM nicht mehr aus und die Grafikkarte darf auch ruhig etwas mehr Power als der Standard haben. Außerdem habe ich die Philosophie, dass ein Rechner, auch wenn er über mein Business abgesetzt werden kann, möglichst lange im Einsatz bleiben soll. Mein momentanes Equipment? Im Homeoffice steht eine schwarze Mac Pro Tonne mit 6 Kern, 2 Grafikkarten und 32 GB RAM aus dem Jahre 2013. Wie schon erwähnt, ist der Rechner nun schon sieben Jahre alt. Er leistet immer noch hervorragende Arbeit, doch bei Video und Musik kommt das kompakte Powersystem leider nicht mehr mit. Bei Videoschnitt leckt die Ansicht und bei der Musikbearbeitung kann ich längst nicht so viel Spuren mit den Plugins nutzen, wie ich gerne möchte. Darum habe ich im Büro für die aufwendigen Arbeiten einen iMac. Ebenfalls mit 32 GB RAM und einer damals starken Grafikkarte. Wie vorhin schon erwähnt, aus dem Jahre 2017. Also auch mittlerweile drei Jahre alt. Da sich meine Arbeit mehr und mehr in leistungshungrige Workflows verschiebt, stößt leider auch dieser Rechner so langsam an seine Grenzen. Der neue Mac Pro ist mir zu teuer, obwohl ich das modulare System liebe und ein iMac Pro ist mir zu kompakt für Updates. Und damit auch zu teuer. Da dann doch lieber ein iMac und das Ersparte in RAM oder anderes Equipment investieren. Zusätzlich habe ich im Büro noch eine externe Grafikkarte für DaVinci Resolve. Im Streaming-Studio ist der schnellste Mac Mini mit Intel Prozessor im Einsatz. Ebenfalls mit einer externen Grafikkarte. Und jetzt kommt Apple mit der Ankündigung, sich von Intel zu entfernen und die kompletten Macs auf Apple Silicon zu wechseln. Das bedeutet für mich, drei Rechner müssen auf kurz oder lang getauscht werden. Ja, die Vorstellung auf der Keynote, die war beeindruckend und toll. Kompakte Rechner mit mehr Leistung, da kommen Fragen auf. Ich habe mich lange mit der neuen Hardware beschäftigt. So habe ich eine Strategie für mein zukünftiges Equipment erstellt. Fakt ist, mir bleibt nichts anderes übrig, als die neuen Chips und den Wechsel mitzumachen. Es gibt einiges zu bedenken, bevor ich jetzt zu schnell handle. Erstens, dies ist die erste Generation von M1-Chips. Apple hat drei Rechner vorgestellt. Ein MacBook Air, ein MacBook Pro 13 Zoll und einen Mac Mini. Alle mit relativ gleichen Hardwaredaten. Das Air ist gedrosselt und hat keinen Lüfter. Das heißt, bei der Leistung haben das MacBook Pro und der Mac Mini die Nase vorn. Alle Geräte sind nicht updatefähig. RAM ist fest verbaut und kann maximal auf 16 GB aufgerüstet werden. Hm. Passt nicht zu meiner Vorstellung. Die Grafikeinheit liefert der Chip selbst, also keine Nvidia- oder AMD-Technologie. Trotzdem scheint die Leistung hervorragend zu sein. Bei der Überlegung, ob ich mir einen M1-Rechner kaufen soll, ist ganz klar, das ist erst der Anfang. Im nächsten Jahr wird noch einiges Neues dazukommen. Schließlich hat Apple angekündigt, seine ganze Palette umzustellen. Zweitens, Achtung, dies ist die Einsteigerklasse. Die drei neuen Rechner von Apple bewegen sich zudem ganz klar in der Einsteigerkategorie. Preislich niedrig, extrem portabel und klein. Auch wenn die Geräte jetzt schon interessante Leistung zeigen, sind die Anwendungen begrenzt. Natürlich hat Apple Logic vorgeführt, Final Cut Pro und andere hauseigene Software, aber mein Industriestandard sieht halt anders aus. Die Rechner sind ganz klar auf Schüler, Studenten, Heimanwender, Familien und Profis in einem klein bestimmten Bereich ausgelegt, die ein kleines extrem portables Gerät benötigen mit langer Batterielaufzeit. Das heißt, für die extrem ressourcenhungrigen Programme, die ich nutze, sind diese Geräte wohl noch zu klein. Wer also hauptsächlich Apple-Produkte nutzt, also die hauseigenen Programme, ist mit den neuen Geräten eigentlich sehr gut beraten. Profis sollten noch warten. Drittens die Software. Klar. Wie schon erwähnt, wer nur mit Apple-Software arbeitet, wird einen enormen Vorteil merken. Die Hausaufgaben sind gemacht, und die komplette Produktpalette auf dieses System ausgelegt. Doch meine Software ist eben noch nicht angepasst. Jetzt gibt es Rosetta 2. Das heißt, Software, die nicht für die M1-Chips gemacht sind, werden in Echtzeit übersetzt und laufen trotzdem. Da wird es gerade bei leistungshungrigen Programmen wohl zu Leistungsabbrüchen kommen. Man spricht von ca. 30%. Adobe hat erst im nächsten Jahr ein Update angekündigt, bis dahin müssen Profis also mit der Virtualisierung auskommen, wenn sie denn jetzt schon umsteigen. Für Standardfotobearbeitung oder für fotografische Arbeiten ohne viele Ebenen und Effekte werden diese Rechner sehr gut funktionieren und einen Top-Job erledigen. Außerdem bei den ersten Tests laufen viele Programme unter Rosetta 2 sehr gut. Wenn die tägliche Arbeit also auf Nicht-Apple-Software ausgelegt ist, dann würde ich momentan noch warten. Die Frage ist aber auch, ob alle VST-Plugins über Rosetta sauber übersetzt werden. Nach meiner Recherche sieht es wohl so aus, dass man nicht eine Software unter M1 laufen lassen kann und VST-Plugins unter Rosetta. Das heißt, arbeite ich mit Logic, habe ich einen Geschwindigkeitsvorteil, weil Logic auf M1 ausgelegt ist. Habe ich zusätzlich aber ein VST-Plugin, könnte es zu Problemen kommen. Gerade Audioprogramme und Plugins sind ziemlich zickig, wenn es ein Systemupdate gibt. Und hier haben wir neben dem Betriebssystem Big Sur eben auch noch ein Hardware-Update. Denn ältere Betriebssysteme von Apple werden auf den neuen Rechnern nicht mehr laufen. Isotope und äh, Native Instruments haben schon ein Statement abgegeben. Warten, die Software ist noch nicht für Pixir und schon gar nicht für M1 ausgelegt. Schade. Dafür hat Blackmagic nachgelegt. DaVinci Resolve gibt es als Version 17.1 als Beta für M1-Prozessoren. Das werde ich testen. Microsoft wird wohl unter Rosetta 2 gut laufen. Und da Microsoft sein Office schon auf die iPads portiert hat, die ja auch auf ARM Prozessortechnologie aufbauen, können wir davon ausgehen, dass Office auch super auf den neuen Rechnern laufen wird, sofern es eine M1-Variante gibt. Aber daran wird Microsoft bestimmt arbeiten, weil Microsoft hat selbst ARM Surface-Rechner mit Windows und Office auf dem Markt. Hinzu kommt, dass ich jetzt auch andere iOS Software auf dem Rechner dank Bixur laufen lassen kann. Sonst laufen die ja nur auf dem iPad oder iPhone. Das ist ein Pluspunkt und da wird die Performance hervorragend sein, da die Rechner schneller sind als ein iPad zum Beispiel. Viertens die Anschlüsse. Auch hier ist zu sehen, dass die Geräte noch nicht für den Profi-Einsatz gedacht sind. Es gibt zu wenig davon. Ich benötige also einen externen Hub, um alle Festplatten, Soundkarten, Kameras und Co. gleichzeitig anzuschließen. Und da muss ich auch erst noch überprüfen, ob die Hubs so unterstützt werden von den M1-Prozessoren und von Big Sur. Moment, habe ich eben Soundkarte gesagt? Ach ja, laufen die Treiber meiner externen Soundkarte noch? Auch das ist eine Überlegung, die ich in Betracht ziehen muss. Ich hatte schon zweimal das Problem, dass frühere Hersteller von Soundkarten keine Treiber mehr angeboten hatten für neuere Systeme. Tja, also auch hier muss ich schauen und testen. Externe Grafikkarten werden bislang nicht unterstützt. Das wird vielleicht wieder kommen, aber momentan kann ich noch nicht mal mehr Leistung durch mein bestehendes Zusatzequipment rausholen. Zudem können nur noch ein weiterer Monitor am MacBook Pro und maximal zwei Monitore bei Mac Mini angeschlossen werden. Das reicht mir zwar aus, allerdings fällt bei Mac Mini dann ein Thunderbolt-Anschluss weg. Also auch bei den Anschlüssen heißt es warten. Zwei Thunderbolt-Anschlüsse und zwei USB-Anschlüsse sind entschieden zu wenig. Der Streaming Intel Mac hat vier Thunderbolt 3-Anschlüsse bzw. usb c die sind alle belegt im Moment. Fünftens bis zu Punkt, Punkt, Punkt. Die Worte liebe ich ja im Marketing. Da heißt es von Apple bis zu x-fach schneller als. Moment. Das bedeutet also, der Geschwindigkeitsrausch ist nicht garantiert? Ja klar, der hängt ja auch von vielen Faktoren ab. Also, im schlimmsten Fall merke ich nichts von der Performance. Nicht ohne Grund werden ja noch High-End-Intel-Geräte angeboten. Es wäre ja auch zu schön, einen Mac Pro gegen einen Mac Mini zu tauschen. Nüchtern betrachtet ist es der erste Schritt, der in bestimmten Fällen meinen sieben Jahre alten Mac Pro in den Schatten stellen dürfte. Bei anderen Anwendungen hat der Pro aber immer noch genug Dampf für die tägliche Arbeit. Aus einigen Beiträgen konnte ich aber herauslesen, dass Hollywood schon sehr interessiert an den Mac Minis ist für Homeoffice-Arbeiten. Das heißt, der Mac Mini könnte also für bestimmte Videoschnittbereiche ausreichen. Mein Fazit aus allen Informationen und eine Kaufberatung: Wenn du mobil sein willst, einfache Büroarbeiten tätigst, Office nutzt oder vielleicht auch mit Pages, Numbers oder Keynote arbeitest, E-Mails checkst, Medien konsumierst und ein Gerät mit Tastatur für Recherche benötigst, dann ist das eher perfekt. Handlich, klein, leise und schnell genug für die tägliche Arbeit. Zudem ist genug Power vorhanden, um auch kleine Fotobearbeitungen zu erledigen. Für mich ist das eher ein iPad mit Tastatur und äh, vollständigem X system Aber eben keine Pro-Maschine. Wenn du also viel unterwegs bist und professionell fotografierst oder neben Office auch kleinere Profiarbeiten als Grafikdesigner, DJ, leichter Audioschnitt oder leichter Videoschnitt machst, dann würde ich ganz klar zum MacBook Pro 13 Zoll greifen. Ein externer Monitor kann ja angeschlossen werden. So ist das MacBook auch als leichter Desktop anwendbar. Ich vermute mal, dass die meiste Software sauber unter Rosetta 2 laufen wird. Aber das muss man eben erstmal im täglichen Betrieb testen. Und wenn nicht, dank iOS gibt es massig Programme und Profitools äh, auch für das iPad, die ja nun auch auf dem Mac lokal laufen. Auch für Programmierer und Webdesigner ist, diese klein, ist dieses kleine Kraftpaket wohl mit genug Leistung ausgestattet. Wenn du einen günstigen Desktop-Rechner benötigst, sowie schon eine Tastatur und eine Maus besitzt und nur einen einfachen Monitor benötigst und ähnliche Profiarbeiten verrichtest wie beim MacBook Pro beschrieben, dann ist der Mac mini perfekt geeignet. Nur eben nicht mobil. Der Mac mini ist somit der perfekte Heimrechner für die ganze Familie. Wenn du allerdings komplexe Arbeiten im Profisegment erledigst, von Videoschnitt über Musikbearbeitung, 3D und komplexe Grafikkarten, erst recht mit Drittanbieter-Software, dann würde ich noch warten und mein altes Equipment weiter nutzen. Da müssen dann erst mehr Tests folgen und von echten Usern, bzw. warte ich auf die Pro-Maschinen, die bestimmt 2021 auf den Markt kommen. Man hört schon Gerüchte von Maschinen mit mehr als 32 Kernen. Da schlägt natürlich mein Herz höher, wenn ich gerade an Musik- oder Videobearbeitung denke. Also, erstmal durchatmen und abwarten. Das nächste Jahr wird bestimmt interessant. Doch wie sieht die Zukunft aus? Hier ein kleiner Ausblick. Zur Beruhigung kann ich nur sagen: ganz klar. Hier ist ein neuer Schritt nach vorne getan. Microsoft hat Surface-Rechner mit ARM-Chips auf dem Markt mit Windows. AMD arbeitet ebenfalls an Grafikkarten mit ARM-Technologie und Nvidia hat gleich mal eben eine ARM-Fabrik gekauft. Das heißt, alle namhaften und wichtigen Hersteller für meine tägliche Arbeit sind schon auf ARM fokussiert. Das bedeutet auch, dass andere Hersteller folgen werden. Dank der beeindruckenden Vorführung von Logic werden auch Soundkarten für die M1-Chips zur Verfügung stehen, sowie andere Peripherie bis Plugins und Kameras. Das bedeutet für uns, Kreative, dass es wohl in Zukunft viele kompatible Produkte geben wird. Zumindest ist Apple nicht alleine mit seiner Entwicklung. Wenn ich also aus meinem Blickwinkel mir einen M1 Mac kaufe, dann nur um zu testen und auszuprobieren. Und das habe ich getan. Der Mac Mini ist auf dem Weg und wird in den nächsten Folgen antreten gegen meine bestehende Hardware, die ich im täglichen Einsatz habe. Benchmark-Tests interessieren mich nicht. Ich werde aktuelle Jobs öffnen und durchtesten. Abonniert den Blog oder werdet Mitglied und verfolgt den Umstieg von Intel zu M1. Auch wenn das jetzt erstmal die Einsteigerklasse ist, bin ich gespannt, wie die sich schlagen. Außerdem ist ganz besonders interessant, wie sich die Software, die nicht für die M1-Maschinen ähm, umgestellt sind, wie diese laufen werden. Fakt ist, Intel ist Geschichte für Mac-User, zumindest in den nächsten Jahren. Wer nicht sofort eine Arbeit verrichtet, bei der hohe Leistung gefordert ist, der kann warten und sollte noch etwas Geduld haben. Ansonsten betriebswirtschaftlich betrachtet, muss halt noch ein Intel-Rechner her, sofern die Aufträge mehr Leistung abverlangen. Mein Bürorechner kann noch das nächste Jahr mithalten, da ich ja eine externe Grafikkarte anschließen kann. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig und in Kürze bei der Überlegung helfen, ob nun schon ein M1 gekauft werden sollte oder nicht.